2: Comment les Looney Tunes ont rendu Disney jaloux Merci d'avoir posé la question. Ce 14 juillet 2021 sort Space Jam 2. La suite du premier opus, sorti en 96. le film qui a démocratisé le fond vert. Ce nouveau film semble partager la même recette. Un mélange de dessins animés et de prises en vue réelles. Une star du basket, ici LeBron James, remplaçant Michael Jordan. Mais surtout, les vraies stars de ce joyeux foutoir, ce sont évidemment les Looney Tunes. Toujours en forme, et pourtant, ils ont presque un siècle Comment sont-ils arrivés là On en parle tout de suite. Up, Et comment sont nés les Looney Tunes Fin des années 1920, s'il y a quelque chose qui épate tout le monde, c'est bien les Siley Symphonies. Les courts-métrages animés de Walt Disney inspirés de contes comme celui des Trois Petits Cochons. Le public en raffole et en face, chez Warner, on voudrait bien faire la même chose. Alors ils lancent leur propre série de courts-métrages musicaux en achetant des dessins animés à deux anciens du studio Disney. Ben tiens, et parce qu'on a peur de rien, on va les appeler les Mary's Melodies. Le but Promouvoir leur catalogue musical. Les débuts ne sont pas incroyables, mais se passent bien. Jusqu'à ce que les deux animateurs réclament un peu plus de budget à Léon Scherzinger, le producteur de Warner. Celui-ci répond non merci et les deux animateurs tracent leur route. Un mal pour un bien. Léon crée son propre studio, continue de sortir des dessins animés d'une autre série nommée Looney Tunes et surtout va s'entourer de trois individus qui vont changer la face du cartoon. Carl Stolling, Frank Tachlin et Tex Avery. Et comment ces trois créateurs ont-ils révolutionné le dessin animé Léon ne gonflera pas forcément les salaires, mais en échange, il leur donnera une liberté créative totale. Frank Tashlin développe ce qui va devenir l'une de leurs marques de fabrique, ce montage ultra saccadé que ne renierait pas un youtubeur. Avec Tex Avery, le ton devient plus agressif, l'humour plus piquant et moderne. Quant à Karl Stolling, il s'occupe de mettre le tout en musique avec une productivité acharnée. Il boucle un épisode par semaine, et quand on sait à quel point le rapport musique et image est important dans ses cartoons, on ne peut que lui tirer notre chapeau. Surtout... Ils vont créer une ribambelle de personnages incontournables. La première véritable star est née en 1935, c'est Porky Pig. Tout va bien pour lui tant qu'il vit ses premières aventures solo. Mais collez-lui dans les basques, le canard le plus vénère de la Terre, et il n'y en a plus que pour Daffy. D'autres personnages cultes vont voir le jour, dont le plus iconique de tous, bien sûr, Happy Bunny. Enfin, depuis il s'appelle Bugs Bunny. Pour être le plus crédible des lapins, son doubleur mâche carrément des carottes durant l'enregistrement. Alors quoi de neuf docteurs j'ai envie de dire tous ces joyeux personnages se croisent d'un épisode à l'autre et pour cause, ils vivent dans un univers commun et sont même conscients d'être des acteurs de cartoon. Cette liberté hors cadre rend les artistes du studio Disney complètement jaloux. En 1942, la popularité des dessins animés Warner dépasse même celle de la maison mère de Mickey Mouse. La même année, ils passent à la couleur et un peu plus d'une décennie plus tard, débarquent à la télévision. Alors, plus rien ne les arrête. Au passage, pour s'assurer de ne pas heurter la sensibilité des enfants, les courts-métrages sont entièrement remontés. On supprime tous les clichés racistes, ou presque, et les scènes dangereuses pouvant être reproduites par des enfants, comme des scènes de cascades ou des scènes de suicide, qui sont également passées à la trappe. Une des énièmes décisions qui a assurément été l'une des raisons de la longévité des Looney Tunes. Ce sujet vous a plu Découvrez notre épisode sur l'invention de Mickey Mouse ou sur les ravages du cinéma sur notre environnement. Les liens sont en description. Bonne écoute